0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Recebendo em nosso estúdio, Ricardo Mello, secretário de Cultura do Recife. Secretário, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, redação integrada da Folha de Pernambuco e ainda em tempo. Feliz 2024, saúde, paz, tudo de bom para o senhor, viu?
1: Bom dia, Jota, muito obrigado pelo convite, uma alegria grande estar aqui com você novamente, estar conversando com todo mundo que acompanha a Folha Política, é, e falando das nossas expectativas, né, fazendo aí um um balanço desse período que a gente viveu e das expectativas que a gente tem para esse ano estar tá começando.
0: E até fazendo um trocadilho, os políticos em 2023 diziam assim, 2024 só em 2024. A gente está em 2024, mas vamos falar de 2023 também, das ações realizadas aí pela até sua secretaria. Até que ele ajudou né? a preparar
1: 2024,
2: né?
0: É isso aí. Betânia Santana é colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. É um trocadilho mesmo, né, Jota? Agora eu estou é feliz aqui, porque tem jeito na mesa com mais papel que eu. Sim. Olha só...
0: Secretário, que tanta fila é essa aí?
1: Rapaz, eu vi que a conversa ia ser um pouco mais longa, eu disse, eu não quero cometer nenhuma injustiça com as coisas que a gente, né, realizou e com as pessoas que ajudaram para isso acontecer, eu disse, eu vou levar um papelzinho comigo, eu sou chegado a um papel, já tinha dito a Bethânia aqui, dando bom dia a ela já, né, aqui no ar, eu tinha dito que eu adoro um papelzinho ainda, isso aí vem como o hábito de de vida e de trabalho, Boa. eu estou andando sempre com eles comigo para
0: dar uma, um reforço. Eu acho que dois ou três aqui, com Betânia também, acho que a gente ainda gosta não é? da atualização do papel, enfim. É, secretário, então, até aproveitando, é, 2023 foi um ano bom é, do ponto de vista do trabalho, de fortalecimento da nossa cultura, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte não é? e o nosso espectador também, estamos no youtube.com.br folha de Pernambuco, é, com relação às ações realizadas na sua pasta, hein?
1: Eu acho que a expressão fortalecimento, ela, ela, é, ela cabe demais para esse ano, e eu chamaria também de um ano de transição, porque todos nós vivemos muita dificuldade, né, na, no período que a gente precisou atravessar do quadro sanitário, da pandemia, isso tem um impacto enorme sobre o setor cultural, que vive do encontro, que vive da de ocupação de áreas de espaço, né, as pessoas estando juntas. A gente viveu, sob a ótica do governo federal, também um momento de negação da, da cultura, então foi uma dificuldade maior sem Ministério da Cultura, sem essa articulação possível com outros entes da federação, então a gente precisou superar isso com muita criatividade e esforço, todo mundo junto né? a gente começou um trabalho com o Chama Cultura, que é vamos conversar para ver como é que a gente atua é, parece muito distante, mas a gente acabou não tendo, por exemplo, o ciclo carnavalesco no início de um, de um governo, que é uma expectativa grande que é uma movimentação numa cadeia produtiva enorme, né, que está ligado à cultura também, que afeta diretamente quem faz cultura e quem participa, como é no Recife. A cultura é participativa, né? Então, ou seja, quem desfruta do fazer cultural. E aí o compromisso, desde esse momento, foi a gente precisa viabilizar, e é bom que seja a gente esteja falando aqui na Folha Política, a gente está falando de política pública. né? Perfeito. E eu sempre repito, política pública ela existe para assegurar direitos. Então, a política pública de cultura tem que assegurar o direito do fazer cultural mas o direito também do acesso aos bens culturais. Esse era o grande desafio. Né? Então, nesse período mais difícil, a gente já colocou o Recife como candidato à cidade criativa da Unesco. Era é um desafio naquele momento que a gente achava plausível. O pessoal dizia, mas vai ser em que área? Eu disse, o Recife é tão orgulhoso da sua cultura, da sua diversidade, que vai dizer em qualquer uma. né A gente colocou a música como linguagem que representava isso da cidade criativa. E eu também enfatizo muito, gente, que... Colocar essa candidatura para a Unesco e dizer cidade criativa quer dizer o quê? Quer dizer que a gente reconhece que a cultura é um elemento de desenvolvimento, ou seja, ela está ligada à dinâmica econômica, social da cidade, quando a gente olha a cultura que é feita na periferia, nas comunidades, nessa enormidade de agremiações, de artistas que a gente tem na cidade, de várias vertentes, né? e esse berço cultural que a gente tem na tradição da cultura popular, de fato é uma cidade diferenciada, houve esse reconhecimento, esse título... E eu dizia, não é um título de troféu, é um título de compromisso. Né? A gente não vai botar na parede nada, a gente vai dizer que a gente está assumindo que precisa trabalhar todos os dias para que a cultura seja também um elemento de combate à desigualdade. Porque tem muita gente que vive, trabalha, às vezes não diretamente com a arte, mas fazendo o artesanato que está ligado a isso, ou vendendo alguma coisa, comercializando alguma coisa. Então... Foi um primeiro momento é, em que a gente foi superando as dificuldades assim, com apoio até a gente poder voltar à normalidade. Então, 2023, já com patrimônio vivo, que foi uma nova ação também, uma novidade para a cidade, que era mais um reconhecimento à nossa tradição, ao nosso fazer cultural de origem. né Então, a gente acabou de eleger novos patrimônios vivos. Amanhã, a gente vai estar tá diplomando esses novos patrimônios vivos da cidade. Isso vem desse período de transição que a gente foi vivendo. Aí, 2023... A gente voltou não só com os ciclos culturais, efetivamente, o nosso carnavalesco, junino e natalino, que vem se fortalecendo, que vem sendo descentralizados, porque isso também faz parte dessa política pública, né? De olhar para a cidade toda, de levar e encontrar na própria origem esse fazer cultural. E a gente voltou com os nossos festivais também. Principalmente eu citaria o de teatro, porque se não tinha acontecido. A gente já tinha retomado, até virtualmente, o de literatura, a letra e a voz fizemos a 20 edição no mês de agosto, tivemos o Festival de Dança com grupos, inclusive, de outros países, tivemos o Festival de Teatro, né, que voltou de uma forma muito contundente, muito importante, agora já perto do final do ano, e a Mostra de Circo, que já é tradicional também, também descentralizada com grupos daqui da cidade, ou seja, movimentando essa agenda, e eu costumo dizer que a gente precisa sempre olhar para três frentes simultâneas, a gente precisa pensar em formação na cultura, em qualificação, uhum. Uhum. em atualização, em esclarecimento, às vezes até para poder acessar recursos você tem que estar pronto para saber como entrar no edital e acessar recursos públicos. Né? A gente precisa ter o fomento, que é isso que a gente faz quando retoma com força e vai atualizando e fortalecendo o sistema de incentivo à cultura, que é um instrumento local que se soma aos instrumentos federais, tivemos lei Paulo Gustavo agora, é, também com editais locais, né? o Brasil todo teve seus editais, a gente já conseguiu, inclusive, pagar os projetos selecionados para fazer essa terceira frente, que é a ativação da agenda cultural. Então, a gente juntando essas frentes, eu acho que a gente consegue dar uma mexida na cultura, olhando para ela como uma área que é transversal. Né? E no caso do Recife, dessa coisa que a gente brinca muito da autoestima, do nosso orgulho e tal a cultura é muito presente, né? a cultura, a gente não consegue pensar o Recife uhum. sem pensar também no seu lado cultural, na sua capacidade criativa, na uhum. sua produção cultural, então para a gente é uma alegria muito grande estar vivendo essa retomada, a volta do Ministério foi uhum. realmente muito importante, estivemos em Brasília com a ministra Margarete Menezes, acompanhando o prefeito João Campos, pouco depois ela veio ao Recife com uma parte da sua equipe lançar editais nacionais, recebemos Maria Marighella, presidenta da Funarte, enfim, é uma articulação que volta a acontecer e que é fundamental para que a gente tenha esse fomento, essa capacidade de realimentar essa cadeia produtiva e assim fazer girar esse espaço, né? Então, acho até que a minha fila, eu nem recorrer à minha fila é ainda, estou né? até preocupado, porque <risos> tanto de papel aqui e já trazendo esse, esse balanço muito grande, mas... Algumas coisas foram muito importantes agora no final do ano, uhum. uma delas o lançamento do novo edital do SIC que eu já citei, uhum. mas a outra foi a lei de isenção às é, agremiações da cultura popular, né, que já está inclusive sancionada em fase de regulamentação, ou seja, um olhar de preocupação, assim como foi o patrimônio vivo, que dá um valor mensal, aqueles que são eleitos, ou seja, reconhecendo sua trajetória, estimulando a troca de saberes, a gente, com essa lei de isenção, vai isentar de tributos municipais, agremiações, ou seja, é uma forma também de dizer, a gente está olhando aqui para o berço de tudo, né? quando a gente pensa em ciclo cultural e tal, não consegue imaginar ele sem o grande diferencial que o Recife tem, que são as suas tradicionais é, manifestações da cultura.
2: E isenta as agremiações de quê?
1: Tributos municipais como IPTU, ISS, a gente quer diminuir essa carga tributária, tirar deles, na verdade, essa carga tributária, por quê? Qual é um grande desafio da cultura que a gente às vezes nem, nem consegue lembrar, mas no dia a dia a gente percebe? É exatamente isso, o dia a dia. Uhum. Né? Porque quando a gente pensa o carnaval como ciclo cultural, o São João como ciclo junino que foi feito esse ano, o mês inteiro, né? celebrando os três santos é, juninos, uhum o próprio Natal, o ciclo natalino, que durou desde o início. Na verdade, começou em novembro com atividades formativas e passou o mês de dezembro não só com decoração, que é aquilo que nos chama atenção, mas com as agremiações da cultura popular tradicional do ciclo natalino, participando. Sábado agora tem a queima da lapinha, a gente vira de ciclo, né? sai do ciclo natalino para o ciclo carnavalesco, carnavalesco, já com a presença de blocos de carnaval, inclusive. Mas assim, e o dia a dia? né? E aquilo que é a despesa de todo dia? e aquilo que é estimular as novas gerações a darem sequência a essa tradição. Então, assim, é uma forma de mexer, porque a gente ouve muito nas conversas que tem com os fazedores e fazedoras de cultura, que uhum. assim, puxa, meu filho, meu neto, é, não quer mais tocar em frente, ver a, a dificuldade que a gente tem, uhum. a vontade. Então, a gente pensou, inclusive, em um plano, já vou até antecipar aqui, a gente criou um plano chamado... Recife Matriz da Cultura Popular, Recife MCP, e aí não foi casual, evidentemente é uma inspiração é, na, no movimento no de cultura popular, né, que foi criado no Recife, que é uma referência até hoje, e a gente foi buscar nessa fonte, essa referência, de um trabalho integrado que a gente quer fazer com a educação, uhum. né? e a gente está instalando no Pátio de São Pedro um espaço físico junto com a educação, que vai levar para lá a sua gerência de ações culturais, também movimentando o pátio São Pedro, que é um capítulo à parte, que eu acho que a gente pode comentar aqui. Uhum. Mas a gente quer criar um espaço de maior acolhimento à cultura popular, de orientação jurídica, de esclarecimento, de debates, enfim. É um processo também de formação e qualificação permanente para que haja essa, essa, é, o efeito da sustentabilidade que a gente busca. Ou seja, poder, mais do que sobreviver, uhum. viver e atuar. estar tá presente nos ciclos, mas também ter outros espaços onde eles possam estar fazendo formação, um curso, é, engajando as pessoas, e aí entra turismo, entram outras áreas também, né, uma, uhum. por isso que eu disse uma política transversal, para que a gente valorize o que se faz de arte aqui no Recife. É,
0: é, secretário Ricardo Mello, é importante isso que o senhor fala, porque é, cultura é um leque muito amplo. É, quando você fala de cultura, o pessoal pensa logo na questão elitizada e acadêmica. Também é, mas não somente isso, né? Tem essa questão da cultura popular e aí, é, olha, minha avó que era é, do maracatu, não tinha conhecimento, não tinha estudo. É, opa, papai também não. Eu já estou aprendendo a fazer um projeto de fazer é, é, participar de um edital. Então, olha só dentro dessa questão familiar como isso vai evoluindo e vai preparando a pessoa ou descendentes, né, para dar seguimento a essa cultura, vamos dizer assim, mais antenada, mais profissionalizada, é um pouco disso, é né, secretário também? É
1: exatamente isso, a gente tem aí a presença dessa ancestralidade, Pronto, né? e a gente de até, de até de brincava que a gente disse que o Pato de São Pedro, por exemplo, quando a gente reabriu Casa do Carnaval, Memorial Chico Science, Luiz Gonzaga, Museu de Arte Popular, a Casa do Conselho, que hoje funciona ativamente, que o Conselho foi retomando suas atividades, houve nova eleição do Conselho Municipal de Política Cultural, realizamos uma conferência municipal de cultura para definir propostas prioritárias, né, trazendo a sociedade civil, ampliando esse debate que já acontece no dia a dia, mas trazendo para um debate, digamos assim, mais institucionalizado, que é isso que é importante também, numa política pública. né? Você manda a lei para a Câmara, teve o apoio da Câmara para aprovar a nova lei do SIC, para aprovar o auxílio municipal emergencial à época em que foi necessário sem carnaval, a lei de isenção também é aprovada lá. Então, é um debate muito saudável e a gente vai institucionalizando ações que têm uma continuidade maior para não ser aquela ação pontual que vem uma vez, eita, contratei, fiz um festival, um evento aqui, e depois, né? Então, assim,
2: pontual, só é isso, não é isso. Fôlego, então, né? A
1: política pública precisa ser pensada como proposta, vai ser, foi debatida no nível estadual, vai para o nível federal, e a gente vai criando instrumentos que permitam isso. E aí é muito interessante observar, porque Recife é, de fato, uma cidade muito diversa. A gente tem aí uma atividade muito intensa e já regular de volta da nossa Orquestra Sinfônica do Recife, que fez um belíssimo concerto na Praça do Arsenal, é, no final do ano, mas que tem concertos duas vezes por mês no Santo Isabel, como temos a nossa Banda Sinfônica do Recife é, no Teatro do Parque, onde ela é sediada também com concertos, no caso da banda concertos mensais, então a gente tem essa, essa música sinfônica né? mas tem a música do chão do terreiro, do dia a dia né? a gente vai ter aí no Carnaval o multo, que são os Afochés lavando o Boulevard Rio Branco como vai ter os maracatus saindo da Rua da Moeda para o Marco Zero para fazer o Tumaraca. Então, assim, é muito rico, é impressionante, mas é preciso que a gente olhe com esse carinho e tenha permanentemente esse diálogo, porque ninguém conhece melhor sua dificuldade, sua fragilidade, seu problema, do que é quem vive aquilo. Né? Então, a gente tem que estar tá o tempo inteiro dialogando para conseguir ter esse olhar, digamos, para o todo, com uhum. suas diversidades, demandas específicas, mas que a gente consiga, de fato, agir né, como poder público não pode ser o único fomentador, não vai ter sustentabilidade possível porque o orçamento vai ter seus limites. Teve aumento no SIC? Teve. Mas, para vocês terem uma ideia, no edital do SIC que foi lançado em dezembro do ano passado, a gente destinou 12 milhões, somando o Fundo de Incentivo à Cultura com o Mercenato de Incentivo à Cultura. É,
2: porque tem um registro aqui de 7,8 milhões. Pronto, 7,8 milhões o é o do
1: fundo, que é o apoio direto, é o financiamento ao projeto. O restante do valor é o mercenato, que é aquele exemplo da lei Rouanet, Sim. onde você vai captar o recurso por renúncia fiscal. O cara tem o ISS para pagar, ele destina parte do seu ISS para o projeto e não para a prefeitura. Ela assume é, esse uso do recurso do imposto para o pro projeto. Tivemos, inclusive, uma ampliação esse ano, fomos para 13,5 né? para 9 no fundo, exatamente. Sim. Mas é, a gente tinha de projetos habilitados um pleito de 70 milhões.
2: Eita, Ou seja, é o critério, secretário, para selecionar isso? Porque muita tem, gente fica de fora. A gente casa. tem
1: pareceristas, né? é uma dificuldade enorme, de fato, e cada vez mais a gente vai aperfeiçoando esse processo. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, agora, e o SIC, passará também a ser uhum. pareceristas que fazem estudos e avaliam, tem critérios que são colocados, qualidade cultural, tem alguns indutores também ligados à questão de inclusão, né? pessoa com deficiência, povos originários, etc., e é uma dificuldade muito grande, por isso que a gente precisa trazer cada vez mais também a iniciativa privada, o mercenato amadurecer e se tornar mais forte, para que a gente tenha outras forças e energias, né? senão vai sempre esbarrar numa limitação orçamentária, que é aí, vamos ser claros, né? internamente você tem as disputas de orçamento ali também, em várias áreas em prioritárias e importantes. Então você tem pactuação orçamentária para fazer sim. com finanças, com planejamento, tem as decisões, que são decisões que olham para a política pública. E eu costumo dizer, gente, que quando a gente vai levar um projeto novo, uma ideia nova para o prefeito, não adianta levar o nome da ideia e um orçamento. A gente tem que levar um argumento. A gente costuma levar... Uma, o Plano Recife-MCP foi um material, uma apresentação que foi feita explicando, argumentando. Inclusive, quando a gente apresentou ao pessoal da cultura no Teatro Santo Sabel, com a presença do prefeito no final do ano passado, foi assim, mostrando o lugar que a cultura popular tem, a importância que tem, a importância estratégica, a necessidade da gente ser um agente fomentador. Né? Chegou, inclusive, a citar é, aumentos que a gente conseguiu dar, a gente reajustou... Somando agora os dois anos, as premiações e subvenções da cultura popular em 50%, daí cachês menores em 40%, e aí gradativamente os cachês maiores tiveram percentuais menores, mas a gente fez questão de dizer, aquilo ali não é a única é, luta que a gente tem que ter, não pode ser a única frente, porque ela vai ser sempre uma, uma frente que tem limite. A gente tem que pensar é, como a gente ocupa lugar, como então, a gente dá mais visibilidade. Limite, né? Exatamente.
2: Porque, veja, quando vocês colocam assim, amplio, é, aumentou, aumentou o volume de recursos, o montante de recursos mas aumentou também o, as novas linguagens dentro do SIC. Aí vem mais gente para ser contemplada. Como é que é isso, secretário? Porque aí o povo tem uma grita geral, porque ah, a gente tem mais de um milhão a mais, mas em compensação tem mais gente na disputa, né?
1: Perfeito. A gente, na verdade, conseguiu incorporar por uma, por uma nova lei que a gente mandou, ampliando as linguagens, né, para reconhecer essa diversidade então, a gente inclui, isso já significa um acréscimo no orçamento, a gente criou um, uma base mínima de 320 mil por linguagem para seguir nesse processo de fortalecimento gradual e a gente enxerga que isso se soma à iniciativa estadual que tem o Fucultura, a Lei Paulo Gustavo Federal, ao Programa Nacional de Blanc, que vem agora também é e que bem. aí sim tem essa mesma lógica de não ser emergencial. Né? A gente agora vai ter algo que diz assim, por cinco anos... Eu vou assegurar recursos aqui, então a gente apresentou um plano de trabalho, vai definir editais e eles vão se somando para que a gente tenha a capacidade de chegar a quem não conseguia participar, né? E ter esse difícil, essa difícil missão de selecionar, tentando cada vez mais, lógico, observando todos os critérios, ter uma participação cada vez maior de quem faz cultura. Por quê? Quando isso acontece, quando o processo se simplifica, você vai estimulando novas pessoas também além das linguagens que entraram, outros que nunca tinham entrado, ou porque o SIC não estava funcionando, voltou a funcionar. No final da gestão passada, a gente pegou e teve que regularizar, estava com dois editais. A pessoa começa a dizer, Eita, pô, isso pode funcionar, fulano fez um projeto,
2: aprovou e rodou o projeto é. e tal, eu porque vou entrar algumas, nessa também. Algumas pessoas reclamaram por exemplo, de que um edital acumulou com o outro a liberação de dinheiro, claro, né? Porque no final é isso o, o que vale mesmo para poder você viabilizar, qualquer que seja a linguagem. Aí a tendência é essa de regularizar todo ano, todo ano, já ir pagando... Isso,
1: o SIC a gente lançou no final do ano passado, o edital anterior, e ele está praticamente concluído, talvez algum residual ligado mais à documentação uhum. e tal, mas os projetos estão rodando, ou seja, ele movimenta essa agenda cultural que a gente lançou agora, abre inscrição, e a gente vai trabalhar para pagar também, de fato... É, o problema bom vamos chamar assim foi que houve muito muita demanda para porque a gente tem editais também para credenciamento artístico a participação no ciclo natalino carnavalesco então quem faz cultura olha de jeito tem um edital para me credenciar aqui tem um edital para eu pleitear botar meu projeto lá mas tem um edital nacional também e a gente precisou ficar em permanente diálogo né Aí o, o conselho tem um papel muito importante nisso também porque a gente tem reuniões mensais então pega essa pauta vai discutir como é que a gente faz e tal Existe um processo que tende a se simplificar, mas aí precisa entrar outra questão, que é a questão jurídica, de você ter respaldo jurídico com relação às prestações de contas e tal. Mas o princípio é, a gente tem que tornar cada vez mais acessível esse recurso a quem faz cultura. E é considerando tudo aquilo que diz respeito ao poder público. Toda, digamos, vamos chamar de burocracia ou trâmites legais que têm que ser cumpridos. Né? Então, a gente tem desafios orçamentários desafios administrativos, de estrutura para rodar, uma equipe que se não fosse apaixonada pelo que faz não ia dar conta, né? a gente brinca que olha às vezes o que tem para fazer e diz meu amigo, se não tiver amor nesse negócio aqui, não vai sair não porque precisa de fato de uma entrega muito grande e a gente conta com isso é, e esse desafio também jurídico de ir conseguindo ir discutir com o governo federal, discutir com a procuradoria do município a gente teve isso, por exemplo, quando foi lançar o, o AMA Carnaval do Recife, que já era o segundo instrumento de apoio mas acho que a gente disse, poxa, já não pode mais ser meio cachê uhum. para quem não vai ter carnaval. Uhum. Como é que a gente faz? A gente fez uma premiação e pagou um cachê integral por uma apresentação que aconteceria quando fosse possível. Né? Ou seja, você vai criando caminhos para que a gente vá cada vez mais aproximando essa possibilidade de fomento, de formação, de ativação né Nessa, nesse encontro do poder público com com a sociedade civil, com quem faz cultura. E
2: pagar sem deixar pendência, né, secretário? Porque essa é uma das preocupações que o povo diz assim: ah, a gente se apresentou no São João, já entrou o carnaval do ano que vem e a gente ainda está com pendência. Pronto,
1: a gente viveu, a gente tem aquela coisa do fechamento do ano fiscal e tal, mas a gente vê isso agora, mostra de circo em dezembro e o pessoal recebeu. Né, assim, isso é uma alegria para a gente também, né? é um esforço que é feito para que a gente garanta que haja uma regularidade desse calendário, que o prazo seja cada vez menor, que se pague... Né? Até porque não é, não é bom acumular, não é bom para ninguém. No caso da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, a gente diz que pagou tudo porque ficaram de 182 projetos, se não me engano, seis projetos não receberam, mas por pendência documental. Uhum. Aí você é impedido de pagar, você receber depois. Ou seja, se pagou todo mundo que podia receber. E esse tem que ser um esforço, sim, porque isso é uma demonstração de respeito e, na verdade, é a obrigação, isso, né? é o compromisso da gente é. com quem está fazendo um trabalho. né? isso
2: vai trabalhar de graça.
1: Né?
0: Exatamente. O secretário Ricardo Mello, no início da entrevista, falou, olha, quando a gente chegou, não é, é, o prefeito foi eleito em 2020, assumiu 2021, pandemia, opa, não teve o ciclo carnavalesco. Mas o que, que está sendo feito para esse ciclo carnavalesco que começa após a queima da Lapinha? O que é que tem de novidades aí para 2024, hein, secretário? Jota,
1: é, a gente... Vem em primeira mão coisa, aqui, vá. Essa coisa do maior <risos> e melhor, né? Toda vez a gente diz, e agora, como é que faz? E aí, o carnaval foi maravilhoso, o ciclo junino teve a novidade da Rio Branco. E aí no Natalino já também se fez a Vila Natalina, a gente vai incorporando novidades. E disse, não, mas o carnaval agora, desse próximo ano, tem que ser maior e melhor. Aí já começou com uma medida oficial. Ele começa antes, né? Isso. A abertura oficial já vai ser na quinta-feira. Esse é um ponto importante. A gente quer valorizar esse processo de descentralização e da presença da cultura popular. A gente criou cortejos, por exemplo, de pátio a pátio, que saia do pátio livramento para o pátio de São Pedro. A gente quer já fortalecer. Aí. Não, esse cortejo formal dentro da programação não existia. A gente quer não. fortalecer esse cortejo e está o tempo todo conversando. Tumaraca, por exemplo, fez um pleito à AMAP, que é a Associação dos Maracatus, e o Olodum vai vir para fazer o encontro de tambores pela paz. No dia do Tumaraca. Então, assim, que é a mesma noite que Gilberto Gil vem como convidado, e aí tem essa marca forte. 98% a gente tem aqui na nossa arte e a gente recebe e tem que ser capaz de receber, né?
2: Já fechou a grade da programação, Sim, só, só sem as estrelas. não tô A, nem gente, falando a da... gente
1: apresentou aquela nuvem inicial, né? Sim, que foi, foi no primeiro Eu momento. Vi... Inclusive que ali havia a questão do turismo também, da programação isso. das pessoas. E agora em janeiro a gente vem com as novidades completando essa grade, distribuindo aí nos, nos vários polos, são mais de 40 polos na cidade. A questão dos polos infantis, um olhar cuidadoso para isso também. Estamos conversando com a MAMP, com o pessoal do, dos Afoxés para ver isso da, da quinta-feira. É, resolvendo a questão é, do galo que vem. Né? Tivemos o galo preto ancestral com homenageadas importantes, como foram Dona Marivalda e, e Dona Zeinade que são, inclusive, né, representações fortes da nossa cultura popular. Uhum. Uma rainha de maracatu, uma passista de Frevo Isso, né? com mais de 70 anos, enfim. <risos> se juntaram com o Geraldo Azevedo, foi uma coisa linda. Esse ano a gente vem agora com Lia de Itamaracá e Chico Sainz, que é o mangue que fez 30 anos, mas que buscava sua fonte nessa cultura popular, e Lia que é essa representação né, incontestável da nossa cultura. Então, a expectativa da gente é reafirmar isso do Recife como um lugar universal, né, que fala para o mundo, que dialoga com o mundo, que tem esse reconhecimento fora daqui, mas que é, sobretudo, pelas suas particularidades, especificidades, pelo tanto de diversidade que a sua cultura tem, eu acho que Lia e Chico representam muito disso, né?
2: Um, um, um dia a mais com programação todo dia, né? quinta, sexta, sábado, domingo. Sim, vamos né? manter a programação
1: né? todo dia, vamos fazer é, essa abertura oficial na quinta-feira, sexta-feira já tem programação direta, a gente vai ter aquele polo ali, a gente vai manter o que a gente fez nesse ano é, ali no, no lado oposto à ponte do Cássio da Alfândega, né? a gente criou uhum. um espaço ali para a cultura popular, para a cena contemporânea, a gente quer manter, mas quer incrementar também o Pátio de São Pedro, ou seja, tudo que diz respeito ao bairro de São José, Santo Antônio, né, a gente quer valorizar isso, até porque é berço também do nosso carnaval, né, das nossas tradições, e preciso toda a gente enfatizar, porque isso nos torna diferentes, e as pessoas querem viver isso, o cortejo ajuda nisso, né, porque a pessoa pode participar daquele negócio, além de ver o quanto é lindo, podem participar também, viver um
2: carnaval. Secretário, a gente teve um Réveillon diferenciado esse ano, né? falando em transversalidade, porque cultura e turismo andam coladinhas, né? e que foi pela população, não só institucional, pela população bastante aprovado do acesso, do esquema, da programação, de três dias de festa, e esse é um esquema, esse é, um esquema, essa é uma, uma estratégia que pode se repetir em outros grandes eventos, como o Carnaval, como o Ciclo Junino. Vai funcionar esse, esse vínculo com o privado? Como foi?
1: É, eu acho que a gente teve aí uma experiência muito bem sucedida é, que na verdade se encontrou houve uma experiência, né que foi essa que você citou, num dos polos. Né, que tem uma dinâmica diferente, uma viabilização diferente, que ajuda a viabilizar, inclusive, outras iniciativas como foram os polos de bairro. Uhum, e eu não uhum. tenho dúvida, inclusive, com a central de operações funcionando, que também vai ficar para esse monitoramento dos grandes eventos. Eu não tenho dúvida que a gente tem um formato que precisa ser estudado. Claro que tem especificidades. Como o próprio prefeito citou, o marco zero é muito menor, apesar de ser nossa grande referência de espaço, ele é muito menor do que a praia e o espaço onde aconteceu o Réveillon, então é preciso fazer um estudo específico para esse ano a gente segue o nosso modelo, mas cada vez mais buscando Adequar, a iniciativa né? privada para poder apoiar né, e diminuir o investimento do recurso público, Tu tem essa preocupação com a questão dos cachês e tal de ter patrocinadores, o pessoal está atuando fortemente nisso, inclusive estudando a questão de lei Rouanet e tudo porque eu acho que quanto mais energia a gente traz para junto, né, a gente tem que fazer aquilo que, que o povo aprova, né? E, sem dúvida alguma, acho que a gente tem uma experiência muito positiva que precisa ser incorporada e estudando as especificidades de cada tipo de evento para poder usar o bom ali e corrigir algo que precisa corrigir. Uhum. E
2: os artistas também têm uma preocupação, e aí eles levantaram para a gente, inclusive que era assim, quando a iniciativa privada chega, que isso não engesse a autonomia da prefeitura de definir essa grade junto, que é bem definida junto aos artistas, né? E aí o patrocinador chega dizendo quem vem trazer. Como é que vocês estão pensando isso? Ou pensaram já
1: isso? É, isso é muito importante, porque daí vem também... Existe uma curadoria, né? A gente não pode fazer uma coisa aleatória ou algo que vem de fora para dentro apenas. Então, quando a gente pensa uma programação como a do Carnaval, você tem que pensar de forma muito cuidadosa, carinhosa, quem é que está aqui, quem é que pode ser convidado, qual é o tema do nosso Carnaval, o que é que vai ter com relação ao mangue com relação à ciranda e à cultura popular. Então é muito, muito importante se tocar nesse ponto e, de fato, é uma preocupação também de quem faz arte. né? Ou seja, a gente não pode perder a autonomia e a capacidade de definir ali a partir de um aspecto cultural. Uhum. Senão, em pouco tempo, você poderia virar apenas alguma coisa ligada ao mercado, ao é, momento. A gente
2: só vai dar o espaço e quem Exato. define é quem vem de fora. É
1: claro que quando você tem pessoas que estão naquele momento em muita evidência, você cria uma oportunidade do público de assistir a um show que talvez ele não conseguisse assistir na condição de um show pago, como acontece em outros espaços. Mas é importantíssimo a gente ter um cuidado com isso, uma seleção que parte de um princípio cultural, né? E aquilo que se conecta com a própria cultura daqui. Cada vez mais fazer esse diálogo acontecer também.
2: Uhum. Isso é bem importante, uhum. né, Jota? Isso. E, inclusive, a gente estava tava aí questionando, por exemplo, na abertura do Carnaval, é, que geralmente vem uma grande estrela, né? aliás, tem uma grande estrela todos os dias, mas que isso não tire o brilho de quem está por perto e que possa dar essa saculejada... Na, nos patrimônios vivos que a gente tem, né? <risos> né?
1: Exatamente. E, e o evento
2: é amanhã, é isso, do Patrimônio Vivo?
1: Patrimônio Vivo amanhã, a gente diploma os novos patrimônios vivos pela manhã. Secretário? São quatro novos.
2: E vai ser onde? Pessoas,
1: do Teatro Apolo, às 10 horas da manhã. É, é um momento muito bonito, porque a gente tem, na verdade, as candidaturas indicadas por representações da cultura e elas passam por o um processo de avaliação da trajetória e tudo. E depois, além de fazerem aquelas que ficam habilitadas, fazem sua defesa, que aconteceu no Teatro Apolo, ou seja, você vê passar na sua frente ali a, a riqueza, a beleza e a emoção do que é o nosso fazer cultural... E, ao final, o Conselho tem a difícil missão uhum. de eleger aqueles que ficam. A cada ano a gente terá duas pessoas físicas e dois grupos.
2: O senhor falou que o Pátio de São Pedro ia merecer um pontinho especial aqui nessa entrevista por alguns investimentos específicos. É, o Pátio de São Pedro é um lugar que a gente tem olhado com muita
1: atenção, porque a volta dos equipamentos culturais e a ideia de ter novos lá, como a Casa dos Patrimônios, voltado para a salvaguarda de patrimônio imaterial, como o Memorial Naná Vasconcelos, junto do Memorial de Chico Science e do memorial de é, Luiz Gonzaga, enfim. A gente ontem teve uma reunião, inclusive, para tratar disso, pensar conceitualmente o pátio, pela importância que ele tem, a nossa articulação com a França, com a cidade de Nantes, inclui o pátio, a gente está discutindo projetos comuns que ligam a Praça da Independência, ao Pátio de São Pedro, fazer um corredor, um corredor ali ligado à cultura, e até um registro que eu vou fazer rapidamente, é, nessa, nesse diálogo que a gente tem tido com Nantes, com, com a cidade irmã da França, eles definiram três pilares a partir desse debate. Um está ligado à questão ambiental, o outro está ligado à questão de gênero e o terceiro eixo é a cultura. Entendendo isso como um ponto, como um pilar da cidade. Foram a Brasília Teimosa, viram apresentações na última visita que fizeram. Estão encantados com essa possibilidade de desenvolver projetos de fomento onde nascem e crescem as manifestações populares da cultura. Uhum. E a
2: gente tem que ter um olhar voltado especialmente para a segurança, né? Porque... Porque, assim, ano passado, eu lembro... Rapidinho, já tem, ainda tem uhum, né? Um uhum, tempo, um uhum. né? <risos> ano passado, eu lembro, ter um festival de ciranda no Pátio de São Pedro. Aí, teve, acho que foram três, dois ou três dias, nem me lembro direito. Aí eu fui no segundo. Tava, assim, um marasmo total. Tinha um grupo tentando se apresentar e o povo não chegava... E o povo tem medo de sair, e o povo tem medo de, de viver a cidade, porque a cidade ainda está se apresentando para a população. Então, esse é um eixo que a gente que tem que colocar, né, secretária?
1: E é importante, você frisou, Bethânia, uma coisa fundamental, que é assim, na verdade, é um trabalho integrado, né? Uhum, uhum. Envolve mobilidade, envolve controle urbano, envolve segurança, envolve esse diálogo com as forças de segurança do governo do Estado. Ou seja, por exemplo, no Carnaval, tem que ter isso, né? Tem que ter conversas que já estão acontecendo, inclusive, para garantir que tudo aconteça da forma como se quer, como foi no próprio Réveillon. E aí, esse olhar é, que enfrenta uma decadência de centros urbanos, a gente tem visto agora uma discussão nacional, né? Está matérias nacionais em vários centros isso. urbanos de capitais, a gente está enfrentando esse desafio, o trabalho do recentro é para isso, e a gente está dentro disso, o pátio de São Pedro também está dentro disso, ou seja, é uma revitalização que passa por ter equipamentos, mas tem que ter o restaurante que traz tá seu público, uhum. ali tem uma igreja que também traz seu público, e a gente viabilizar a ida sem esse receio, né? que tem a ver com o entorno, que tem a ver com mobilidade, onde é que eu paro o carro, eu vou de Uber, eu vou como. Então, é um projeto integrado, é um grande desafio, mas a gente abraçou ele, tem, tem muita gente envolvida já nesse renascer, nessa ocupação do pátio, e ele tem um simbolismo muito grande. É a gente muito precisa forte. Exatamente. Porque? Porque
2: a gente já viu que a, se a cidade oferecer, o povo chega. Uhum. Eu vi na cantata, eu vi na, na, na apresentação da, da sinfônica, Sim. Se tiver, o povo vai, uhum. né? Tem que arranjar uma forma.
0: Secretário, foto. já falou aí é, dessa questão, conversas estão acontecendo. É, durante anos, a gente teve PSB na Prefeitura do Recife e PSB no Governo do Estado. Agora o governo do estado comandado pelo PSDB de Raquel Lira. É, na área de cultura, vocês com a Fundarp, tem um diálogo aberto? Ou pelo fato de ser é, é, partido diferente, tem é, alguma restrição? Como é que está sendo Não, feito isso? Não, realizamos aqui hein? a nossa conferência. e porque fui folha conferência... política, eu estou provocando uma pimentinha no uma finalzinho. Pra... É um ótimo, eu fui,
1: Cacau, inclusive, fui secretária no município, eu fui à conferência estadual, à abertura da conferência estadual, a gente teve representação na Conferência Estadual, já mandei convite para a Renata e para a Cacau para a diplomação amanhã dos nossos patrimônios. Ou seja, a gente tem que pensar a política pública dessa forma republicana, ampla, com diálogo para discutir os problemas comuns, como você citou, as forças de segurança e tal. Esse diálogo acontece, é institucional, né? Uhum. E é preciso que a gente trabalhe um projeto que beneficie todo mundo. E, claro, quando você soma... Por isso que eu citei, eu citei o Funcultura aqui, né? Fundo Cultura é importantíssimo do ponto de vista estadual e para o estado como um todo. A gente tem o um CIC municipal, o governo federal tem suas iniciativas também. Quem ganha com isso? Quem faz cultura, cultura e a cidade ganha com isso também. Então, eu acho que nosso olhar tem que ser amplo, de diálogo e pensar a política pública no sentido da universalização do direito ao fazer e ao acesso àquele bem cultural. Então, o nosso
0: propósito se mantém o mesmo. E política partidária deixa para Raquel Lira e João Campos, né? Inclusive,
1: <risos> é, a política partidária é, acontece normalmente no debate, né, não vai e entrar não nisso, eu tinha recebido esse velho lá para a gente trabalhar sobre ações conjuntas e discutir <risos> e tal, houve a mudança, o diálogo recomeçou, eu já tive vários encontros com a secretária e eu não levo para lá esse debate não, ah, o seu partido e tal, a gente leva para lá esse debate da cultura que faz parte de um todo, né? E vamos ver quando chegar aí o momento do, da discussão sobre política, públicas. Né? É.
0: Muito bem. Secretário Ricardo Mello, muito obrigado pela sua vinda e participação com a gente. Sucesso aí nessa empreitada. Eu sei que é, 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 é gratificante, mas é desafiador. Né? Um trabalho como esse envolve várias secretarias, enfim... É, próximo do carnaval, aquela expectativa, se está tudo pronto, se não está eu acho que e o carnaval acontece tudo, isso, né? oh, dia 10 aí, dia é, do galo da madrugada. É, aí, tem que a, a, tudo pronto um mês do
1: carnaval, mas na verdade esse carnaval já começou há vários
0: meses. Isso, né? Imagina, Imagina. Dizer que ele Foi, começa
1: muito dizer, mais tempo, cedo. já anunciou. Além, já é anúncio é, é. mas vem processo administrativo, de licitação e tal. Hum dessas definições.
2: Sai quando mesmo a programação? A gente Toda. faz
1: agora, acho que nos próximos dias já deve ter alguma, alguma novidade, que te acredito que na coisa. próxima semana já deve ter alguma coisa de novidade pra gente ir esquentando mais ainda e as prévias vão começar, né? Sim. Já, Sim. já chega por é. aqui a informação dos na encontros, dos ensaios, pré, acerto é? de marcha e <risos> tal. Exatamente, é, é o start.
0: Legal, tudo de bom para o seu então, viu? Bom, feliz dia, 2024 gente. Valeu Tá aí o secretário Ricardo Melo, secretário de Cultura do Recife Nosso convidado aqui do Folha Política Que vai ficando por aqui, amanhã tem mais Betânia, um abraço para você, até amanhã viu? Um abraço, gente. Valeu gente Podcast Folha PE a Análise das principais notícias do dia No Brasil e no mundo Entrevistas e informação Com a credibilidade da Folha de Pernambuco